0: Wichtig ist bei der Montage, dass die Arbeitsplatten schwimmend verlegt werden. Die Arbeitsplatte
1: in Massivholz wird ein Leben lang arbeiten. Hol dir nie ein Koch ins Haus. Also du putzt ja drei Tage lang deine private Küche, wenn der irgendwie mal bei dir gekocht hat. Äh, geht ja gar nicht. Die sind ja a gewohnt, dass der Azubi nach ihnen sauber macht und die kleckern und schmiert. Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gérard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie. Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch
0: andere Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 22. Episode der Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Der Podcast für Profis, für Küchensuchende, Tja, mein Name ist Gerard Alsdorf.
1: Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo, Gerard. Ich begrüße dich, mein Lieber. Sascha, wie war die Zeit ohne mich? Auch oh, richtig angenehm mal.
0: <lacht> Aber ich habe äh, gehört, du
1: hattest gesagt, du warst krank, du hattest einen kleinen Schnurr. Oh,
0: oh, oh boah. ich dachte, ich muss von der Welt, ehrlich. Also, oh. ich will dir eins sagen, jetzt, Männergrippe ist ja wirklich fürchterlich, ne? Aber, äh, ich sag mal. Männerdünnschiss ist auch nicht besser, ne? Oh. Sophia im Zweifelsfall wegpiepen, aber äh <lacht> so lange, also wirklich so lange nicht erwiesen ist, wo lange die Dinosaurier gestorben sind, ne? Dann ist Männergrippe und äh, das eben bitte nicht zu unterschätzen. Also, um es kurz zu machen, ich war auf dem Oktoberfest natürlich und äh, dann gehe ich doch einmal am Feiertag mit der Familie fröhlich zum Frühstücken. Also sowas ganz Gesittetes. In ein Zelt, Sascha, es gab kein Bier. Das Richard ähm, Zelt, da gab es wirklich ein tolles Frühstück, das heißt Kaffee Kaiserschmarrn. Liebe Grüße an meinen Kumpel Martin und seine Familie. Ah, Wieso Und sagen? es gibt auf der Wiesen ein Zelt, wo es kein Bier gibt? Ja, das habe ich auch noch nicht gewusst. Passiert mir so in der Form auch nicht wieder. Da gab es eine weiß, pass auf, da habe ich bestellt, eine Weißwurst Zwei natürlich, ist klar. Und eine Brezen und ja. so weiter. Und dann wollte ich, du musst ja das irgendwie runterspülen, wollte ich ein Weißbier dazu haben. Nix war nichts zu machen.
1: Und dann hast du es erst abgestellt und bist ins nächste Zelt gegangen, hoffentlich, oder wie? Ich hätte es normalerweise machen müssen, aber ja, ich unglaublich. das konnte, konnte ich den anderen jetzt Nein. <lacht> so ordentlich antun. So, was jeden
0: haben wir Fall, heute auf dem Zettel? Ja, pass auf, auf jeden Fall bin ich da nach Hause und dann stand mir schon mehr oder weniger in der äh, S-Bahn nach Hause, stand mir da schon der Schweiß auf der Stirn. Ich kam nach Hause, mir war total kalt, dann bin ich erstmal ins Bett. Das war dann letzte Woche Dienstag. Dafür gibt es einen medizinischen
1: sagen, äh, Begriff.
0: Ja. Den nennt man unterhopft. Und das kann der Grund gewesen sein. Also Fakt ist auf jeden Fall, ich habe bis Sonntag brachgelegen, gelegen, Totalschaden. So, naja, das war die Geschichte. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte erlebt. Da muss ich muss ich wirklich schmunzeln. Du warst auch involviert. Also das wollte ich mit dir nochmal kurz besprechen. Mhm. Es gibt es gibt so Anekdoten in der Welt. Also es gibt ja bei Facebook verschiedene Gruppen, die beschäftigen sich mit Küche. Und da gibt es sehr qualifizierte Fragen. Und dann gibt es Fragen, wo du so denkst, so, hm, könnte auch ein Scherz sein.
1: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich
0: konnte ja nicht ganz bei mir halten. Ich, also, aber was, man muss es, auch das muss man schlussendlich ernst nehmen. Ich frage mich nur, was der Küchenverkäufer noch alles berücksichtigen soll, damit das wirklich funktioniert am Ende. Komm, erzähl also, mal, aber schnell, wir wollen die, dann weiter. Für die, für die Küchenliebenden, was ist da passiert? Es gibt da wirklich, die die, die Gruppe ist gut, da passieren tolle Geschichten und da sind auch einige unserer. Äh, Hörer und Hörerinnen ähm, dabei und so weiter. So, also es ging darum, die Frage war, mh, ich habe meinen Dampfgarer zum ersten Mal benutzt und äh, ich kann ihn nicht reinigen, meine
1: Arme sind zu kurz. Na, also die Tür geht nach unten, wie ja mittlerweile bei allen Geräten. Von oben nach unten aus. Von auf. oben ja, nach unten, der wie so ein klappt die auf und hat sie gesagt, ich bin zu klein, ich komme nicht dran. Wie löse ich das Problem? Und mir lag, genau. ja, mir lag ja echt auf der Zunge zu schreiben, Plateauschuhe ja,
0: zum Beispiel. Einer hat geschrieben, zieh halt Pumps an. Ja, genau. Der nächste schrieb, dann nimm halt einen Kochlöffel und einen Lappen, der Nächste schrieb, wieso, lass doch einfach deinen Kerl machen. Dann und einige,
1: einige waren aber auch richtig mitfühlend, ach, das ist ja schlimm und das ja. wusste ich jetzt auch nicht, wie ich das lösen sollte. Ich hätte mich kaputt lachen können. Ich meine, selbst wenn es jetzt so ist, vielleicht konnte der Küchenplaner gar nichts dafür, weil der, ja. der Wunsch der Kundin war, das über den Backofen einzubauen oder wie auch immer. Ja. ja, und dann muss ich mir eben für diese ab und an mal einen kleinen Tritt holen. Und wenn ich als Person klein bin, meine Frau ist auch nicht sehr groß, die ja. ist das doch den die normalste Sache der Welt, dass man ab und zu mal so einen kleinen Tritt braucht. Also, so zum, zum Beispiel,
0: oder ich habe dann so direkt dran gedacht, jetzt, jetzt ist auch einigermaßen klar, wahrscheinlich klar, woran der T-Rex gestorben ist. Der hat einfach zu kurze
1: Arme um einen Dampfgar rauszuwischen. auszuwischen, der ist verhungert. Genau, <lacht> oder? Nein, der ist, der, der ist krank geworden wegen Verschmutzung, weil der zu kurze Arme hat, der konnte die Ecken nicht sauber machen.
0: Ja, naja. So, also bekommen sie die jetzt. Es, es, war, es war ein bisschen unterhaltsam. Man kann die natürlich auch tiefer einplanen. Wie auch immer. So, worum geht es in dieser Folge? Es geht um Arbeitsplatten und wir nehmen es gleich vorweg. Die Folge heißt Arbeitsplatten Part 1. Es wird eine weitere Folge geben. Heute behandeln wir das Thema HPL- und CPL-Schichtstoff, Arbeitsplatten. Wir sprechen über Massivholzarbeitsplatten und wir sprechen über Edelstahlarbeitsplatten. Dann gibt es äh, zu dem Bereich HPL, CPL Schichtstoff eine äh, Gutachtergeschichte. Da kommt natürlich wieder unser äh, Sascha mit dem Klugscheißer Alarmglöckchen. Dann gibt es eine kleine Märchenstundenaufklärung, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das werden wir kurz ankündigen, was damit gemeint ist. Es gibt da viele Meinungen draußen, die wir vielleicht mal widerlegen können oder in Frage stellen wollen. Dann gibt es selbstverständlich wieder einen Küchenhelfer. Ich bin dran, ich darf die Werkzeugliebe wieder befüllen. Und Sascha liefert zwei traumhafte Titel, da gehe ich jedenfalls fest davon aus, zur spotify Party Playlist, denn die schönsten Partys finden in der Küche statt. Das Thema der nächsten Folge verraten wir dann, äh, am Ende mal, dieser Folge. Am Ende der Folge. Hahaha. Ha, ha, ha. Natürlich wird es Arbeitsplatten Part 2 sein. Klar. So. Dann, das ist tatsächlich etwas aufwendig. Wir legen mal los. Schichtstoffarbeitsplatten. Damit fangen wir an. Bei einer Schichtstoffarbeitsplatte ist, ich sag mal, im, ja, üblicherweise der Kern eine Spanplatte. So können wir das erstmal ganz stumpf erklären. Man spricht bei Schichtstoff gerne von zwei unterschiedlichen Materialien. Es gibt ein HPL und einen CPL Material. Bitte erkläre du doch den Küchenliebenden mal, was das ist. Ich weiß, dass auch im Handel der ein oder andere immer mal,
1: unsicher ist und sagt so, ja, hilf mir gerade nochmal auf die Füße. Ja, also speziell die Älteren sind ab und an unsicher. Also äh, englische Produktbezeichnung, HPL heißt High Pressure Laminat und CPL heißt Continuous Pressure Laminat. Ja, also beide sind Laminate, das heißt mehrere Schichten übereinander. Da wollen wir jetzt gar nicht zu technisch werden. Das ist wirklich nur ein Papier, das mit einem Phenolharz getränkt wird. Dann kommt ein Dekor drauf und wer das noch nicht gesehen hat, wird es nicht wissen oder auch nicht glauben, dass diese Farbschicht, die wir auf den Arbeitsplatten haben, ja. dieses Papier hat selten... So eine Stärke wie unser 80 Gramm Druckerpapier zum Beispiel. Ach, ja, wirklich Das so. hat also gerne 30, 30, 40 Gramm, so je nach Dekor. Das soll natürlich auch nicht durchscheinen. Die Spanplatte und, und, und. Teilweise wird da noch was drunter gelegt. Also mhm. da kommen diese, Grundfertigung ist aber bei beiden gleich. Ich habe dieses, dieses Phenolharz. Dann das kommt ist die diese Kernpapiere, ne? Diese Verschiedene Kernpapiere, Lagen. genau, Kernpapier. um so zu bezeichnen, richtig. Und dann kommt da die die, die Dekorschicht drauf Richtig. und auf die Dekorschicht kommt ein sogenanntes Overlay, das transparent genau. ist. Das kann man sich optisch ähnlich vorstellen wie so eine Platte äh, von der Gelatine.
0: So, so ähnlich ist es. Genau. So in,
1: in der Art sieht es aus, bevor es verpresst wird. So und dann ist es eben, ich habe ja gesagt, High Pressure oder Continuous Pressure. High Pressure ist im Prinzip eine Stempelpressmaschine. Ja. Also gewisse. Größen immer hat, ich habe die jetzt tatsächlich gar nicht im Kopf, ist ja auch nicht richtig. Ich sag mal
0: so, außer, außer Hüfte wird, das, wird der, der, der Schichtstoff, der HPR-Schichtstoff hergestellt etwa in den äh, Größen 5 Meter, 5 Meter 50 Länge bis 1 Meter 30 Tiefe Ja, verbreitet. Ja, genau und da wird das verpresst. Stempelpressverfahren nennen wir das jetzt einfach mal und das Continuous
1: Pressure Laminate, also dieser kontinuierliche Fertigungsprozess, wie geht eben, das? Eben wie der Name, das da kontinuierlich, also im Prinzip als wenn das Papier durch eine Druckerwalze läuft sozusagen. Das wird von zwei Walzen dann kontinuierlich verpresst und da war tatsächlich früher der Unterschied, dass diese Walzen nicht den gleich hohen Druck aufgebaut haben und das CPL Material Früher nicht so, sagen wir erstmal Druck, Schlagbeständig und auch häufig dünner war. Dieses Thema ist nahezu nicht mehr vorhanden. Also es gibt noch HPL-Material, das einfach so dick ist, dass es aufgrund seiner Stärke schon stabiler ist. Ja. Aber dass die grundsätzlichen Eigenschaften in Sachen Abrieb, Chemikalienbeständigkeit und alles, was dazugehört, sind bei diesen Materialien gleich. Und es wird häufig immer gesagt, ach, das ist eine CPL-Platte. Das ist ja was Preiswertes. Nee, nee, mhm. ist längst nicht mehr so. Mhm. Wie du, also am Ende kommt im Prinzip immer das Gleiche raus. Mhm. Und äh, es war ja so, am, die ersten Platten, wenn man die, ja, also die, die schon ein bisschen älter sind wie wir, wir kennen das ja noch, die 70er Jahre Küchen, diese Arbeitsplatten da, die waren dann so nur 30 mm stark in so einem hässlichen ja. Grün. Mit so einem ganz oder fürchterlichen, Rot. ja genau, also mit, so einem Leinen, mit so einer Leinenstruktur irgendwie so drauf. Ja. Äh, so, also was jetzt, jetzt reden, haben wir erstmal nur geredet von dem Dekor, das da drauf ist. Mhm. Dieses Material, HPLCPL, das wird dann natürlich auf eine Spanplatte oder auch gelegentlich andere Holzwerkstoffplatten, egal, aber üblicherweise ist es eine Spanplatte, da drauf geleimt, geklebt, wie auch immer. Verpresst. Verpresst und dann kommt das Spannende, dann wird das früher, war die Standardausführung, nein, also ganz früher, habe ich ja gerade gesagt, diese eckige 30 mm, die ja irgendwann mal ausfiel und dann ja. gab es die Postforming-Platten. Ja, das war eine das, Revolution. Ja, die war, das wurde dann warm gemacht und dann, das kennt glaube ich dann jeder, der sich schon mal mit der Küche beschäftigt hat, Oben rund und wenn sie vernünftig war, war sie auch unten rund und dann wird das so ein Zentimeter oder eineinhalb Zentimeter noch unten herumgezogen und da gab, war das tatsächlich früher ein Qualitätsunterschied, einfach gerundet oder zweifach gerundet. Richtig und heute sprechen wir im Standard
0: von Doppelrund in ja, dem Bereich. Ja, ja
1: und die Radien sind auch enger geworden. Was nicht unbedingt ein Vorteil ist. Nee. Der ja, Grund also das, ist jedenfalls kein Vorteil. Nein, also das ist das, das ließ sich mit den Materialien der 70er Jahre gar nicht realisieren. Nee, also mit weil den die Material einfach viel, viel, viel stärker waren, genau. Ja, ja. also es ist ab und an heute schon so, und das weiß natürlich auch der der Küchenkunde nicht, ähm, wenn man jetzt im Handeln mal so Muster anfasst, das gibt schon welche, die sind da dünner als eine handelsübliche Postkarte.
0: Ja, absolut. Die Beschäftigung. Also, ich sag mal, in den 2000er Jahren, das war so die Zeit, da war ich damals bei Lechner im Außendienst. Lechner Küchenarbeitsplatten ist einer der größten Arbeitsplattenkonfektionäre so in Europa, würde ich einfach mal behaupten. Mhm. Und in der Zeit war es eben so, dass einige Schichtstoffe oder die Arbeitsplatten doppelrund mit, mit Schichtstoffbelegung, die waren äh, mit einem Radius versehen oben und unten von 8 Millimetern. Und das war die Zeit, als dann die Dickkante schon immer mehr im Handel sich ausbreitete, diese PP-Kante. Sag mal bitte, ohne dich zu vernetzen, was das heißt. Polypropylen. Genau, Propylen, genau. Im nüchternen Zustand ist das alles gar kein Problem. Genau und diese PP-Kante, die hatte einfach extreme Vorteile für den Planer, man konnte sehr kreative Ansetztische planen, man konnte Rundungen planen, man konnte Ausklinkungen verplanen und für, den, für die Industrie war es ganz komfortabel, es war sehr einfach
1: industriell auch zu fertigen. So. Erzähl doch ganz kurz mal mit zwei Sätzen, ich glaube du warst ein bisschen schnell, also wie, wie mhm. die Platte aussieht. Die Platte sieht dann so aus,
0: man nimmt eine, man nahm damals eine Standardarbeitsplatte, die doppelrund war, schnitt dann die doppelrunde Kante ab und hat dann eine PP-Kante, eine Kunststoffkante farbgleich, auch mit Dekorbelegungen hat man dann vorn wieder dran geklebt, ganz einfach gesagt. Ja, teilweise hat man die Platten sogar früher mal umgedreht. Kennst du das noch? Das war ein bisschen grenzwertig, genau. Da erinnern sich jetzt einige Küchenverkäuferinnen, Verkäufer dran wahrscheinlich. Dann hat man die Platten umgedreht und dann gab es Stress mit den Wandanschlussprofilen. Aufgrund der starken Rundungen konnte man die nämlich hinten nicht mehr befestigen.
1: Genau. genau. Also,
0: das war ein bisschen unglücklich. Ne? Aber gut, sei es drum. Äh, kleine Anekdote, einige werden sich daran erinnern. So, auf jeden Fall, ähm, dieser kleine Radius, der wurde immer beliebter und aufgrund dieses modernen Radiuses hat man sich dann dazu entschlossen, auch die Schichtstoffe mit einem kleineren Radius zu fertigen. Und das war der Verfall der Schichtstoffqualität, kann man das so sagen? Ich würde es einfach mal ganz
1: frech behaupten. Ja, In den ersten Jahren kann ich mich noch an Fälle erinnern, da hatten die das Produktionsverfahren ab und an mal nicht ganz im Griff, da riss das ein. Ja, weil die Schichtstoffe wahrscheinlich
0: noch zu ähm, robust waren, zu dick waren. Mhm. Also die Schichtstoffe wurden in dieser Zeit wirklich äh, von der Stärke her reduziert. Ich gehe davon aus,
1: man hat einfach die Anzahl der Kernpapiere mhm. zurückgefahren. Deswegen, also faktisch ist das meiste die Standardküchenarbeitsplatte heute. Ich glaube nicht, dass das überhaupt noch in der Großserie HPL da gibt. Ansonsten ließen sich diese Preise wahrscheinlich gar nicht realisieren muss aber auch nicht angegeben werden. Nee, aber das, das Produkt hat technische Eigenschaften. Also deswegen, man unterscheidet, dass nur ich unterscheide es. Aber im Prinzip ist es für den Handel und auch für den Endgebraucher egal. Wichtig genau. ist aber bei den bei den PP oder eben ABS, teilweise sogar ganz am Anfang, ewig aber her, PVC, das ist ja nicht mehr zulässig, mit mhm. den Kanten. Da ist natürlich eben das Tolle, dass du fugenlos von Anfang bis Ende jegliche Form fahren kannst. Absolut. Du brauchst natürlich da auch immer Radien, weil mhm. die kann man nicht. Radien und
0: Außenradien. Da gibt es Mindestradien, genau. die man einhalten muss. Genau. Die kann man das nicht eckig Material machen, nicht muss weiter. Man sie schneiden.
1: Also man kann es eckig machen, genau. aber dann ist es natürlich wird es natürlich geschnitten. Und der Nachteil dieser Kante ist tatsächlich, dass ich ja über die gesamte Arbeitsplattenanlage eine horizontale Fuge habe. Richtig. Also Wasser, das oben drauf steht, mit am besten noch Spülmittel drin oder irgendwelche anderen Chemikalien oder was auch immer das da mal sein kann, das kann dann da eindringen, was eben bei der Postforming nicht passieren kann. Darum hat auch nach wie vor die Postforming-Platte für gewisse Ansprüche Absolut seine und Daseinsberechtigung. Absolut seine Daseinsberechtigung. Das sind so. wir uns beide einig.
0: Absolut. Also ich bin absoluter Befürworter der Postforming-Kante. Also wenn ich eine Dickkante vermeiden kann, dann würde ich das immer versuchen. Wenn es planerisch optisch vertretbar ist, würde ich immer versuchen, eine Doppelrundkante zu verplanen, wenn ich Schichtstoff ja, und wenn
1: verkaufe. Es, ich sag mal, wenn wir vom Objektgeschäft reden, alleine aufgrund der Haltbarkeit auch immer nur jedem Kunden bitte empfehlen. Absolut, richtig. So, früher war alles besser, Sascha, oder?
0: Ja, Alles. Alles. Du, du hast Haare. eben, du hast eben so. Ich hatte Haare, genau. Du hast eben, du hast eben angefangen und hast dann schnell die Kurve nochmal mal gekriegt. Äh, früher war alles besser. Früher waren ja die Schichtstoffe, wir haben gesagt, die waren rot und grün, hatten so eine sehr grobe Struktur. Also früher war alles besser. Die Arbeitsplatten waren viel robuster. Die waren viel hitzebeständiger. Äh, äh, so war wirklich alles besser.
1: Nein, das war nicht alles besser. Aber man darf natürlich schon ganz ehrlich sagen, dass dieses sehr, sehr dicke HPL-Material, das da wirklich in den 70ern mal verwendet wurde, mhm. das hat ja auch extrem viel verziehen. Also wenn da mal nicht ganz so sauber geleimt wurde, dann war das völlig egal, weil ich so, so dickes Deckmaterial da drauf hatte. Ja, dass die dass Überlappung die, die, war einfach viel dass größer. dass die Fuge dann abgedeckt hat, vollkommen klar. Es ist ja so, es muss ja immer für die, für die Leute, fürs Gefühl soll es ja auch preiswerter werden. Und die Industrie hat natürlich auch ein Problem, weil einfach Handarbeit gar nicht mehr möglich ist. Hm. Also
0: äh, früher war alles besser, das Material haben wir gesagt, das war dicker, keine Frage. Die Überlappung der Kanten auf den Schichtstoff zum Schichtstoff war einfacher, das ist klar. Aber früher war eins auf gar keinen Fall besser, nämlich die Töpfe. Und auch die ähm, Kochfeldarten waren nicht besser. Besser. Früher hatte man oftmals noch ganz einfache Massekochfelder. Die haben natürlich den Topf, der meistens aus Emaille bestand, hm, gar nicht ja? so heiß also, gemacht. Pass auf, der Topf sollte ja eigentlich nur das Wasser irgendwie auf dem Kochfeld halten. Das war <lacht> ja, genau. <lacht> so. Und das und die Temperatur durchlassen. Wenn man dann so einen Topf runtergestellt hat auf die Arbeitsplatte und das ist einfach vorgekommen, dann war der Boden des Topfes längst nicht so heiß wie heute heute Nein. haben wir Sandwichböden.
1: Ähm, ich, ich, ich ja, sag was, mal, wenn was ich, feuert das Induktionskochfeld bitte an, an, an Leistung daran.
0: Genau, was was da einfach für eine Energie in dem Topf ankommt und diese Energie wird natürlich im Zweifelsfall beidseitig abgegeben Richtung Gar gut und nach unten gibt es auch eine Abstrahlung. Wenn wir zum Beispiel über Pfannen sprechen aus aus Gusseisen ähm, und wir frittieren oder ich sag mal, Garen etwas braun, ja wir, wir braten, dann sprechen wir von 150 bis 180 Grad, die da benötigt werden, um eben das Gargut zu garen. Ja. Im, so, und Im Topf, das heißt, der Boden, Topf. der Boden muss wärmer sein. Das heißt, der Boden muss wärmer sein. Und das kann ein Schichtstoff einfach nicht ertragen. Deswegen die ganz wichtige Bitte, der Hinweis, bitte niemals einen heißen Topf auf den Schichtstoff
1: stellen. Ganz wichtiges Thema. Und, liebe Küchenliebenden, ich erwische euch. <lacht> du, ja, du kommst dann. Ich weiß. Also wer Sascha aussieht. kennenlernen möchte, genau. Ich weiß, weiß wie aussieht. es aussieht, wenn es ein Schaden ist, der dadurch entstanden ist, dass man einen heißen Topf draufgestellt hat. Da kann man sich nicht rausreden. Es ist so, dass
0: die heutigen Schichtstoffe längst nicht mehr so grob geprägt sind. Heute gibt es einen Trend Richtung matte, gleichmäßige Oberflächen und da findet eben auch keine Luftzirkulation statt. Das heißt, die Hitze des Topfes, die pff, ja, die landet direkt auf der Oberfläche, auf dem Overlay und kann nirgendwo hin. Also die Platte wird definitiv Schaden nehmen, wenn ihr da einen heißen
1: Topf drauf stellt. Ja, und es soll ja auch immer alles glatter werden. Wir haben teilweise ja so fast unifarbene Anthrazit- und Graphittöne. Hm. Da muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass da Kratzer übliche Gebrauchsspuren sind. Also da darf man auch nicht sagen, Mensch, warum kriegt die Platte Kratzer? Ja, natürlich, die andere hätte auch die Kratzer gekriegt. Aber man sieht sie eben. Wir kommen noch mal zurück. Du hast eben gesagt, das Overlay, die oberste Schicht des
0: Schichtstoffes, ja, ist ja im Grunde genommen wie eine Gelatineplatte. Genau, die dann ausgehärtet, so, wenn man sie verpresst. Genau, so kann man sich das vorstellen. Die ist in der in der Rohversion ist die auch so ein bisschen milchig, wird dann beim Verpressen erst klar. So. Das stellen wir uns jetzt mal vor wie eine Plexiglasscheibe, übertrieben gesagt. Das ist eine ein, eine Kunststoffoberfläche. Mhm. Und wenn ich in eine Plexiglasscheibe einen Kratzer einbringe, dann bekomme ich dort eine Lichtbrechung, die eben dann diese klare Oberfläche zerstört. Das wird dann wie weiß wahrgenommen, Genau dieser Kratzer. Und genauso verhält sich das eben bei dem Overlay. Und deswegen wird dann dieser Kratzer bei sehr gleichmäßigen Dekoren... Sofort wahrgenommen. Der Kratzer ist aber bei bei Dekoren, die sehr lebhaft sind, die aus verschiedenen Farben stellen, da sind Weißanteile drin, da sind Grauanteile drin, etc., ist das eben nicht so sichtbar.
1: Ich habe eine alte Arbeitsplatte, die habe ich auf meiner Werkbank. Ja. Also, die, das ist so ein, so ein naja sandfarbenes Dekor, auch mit so einer Leinenstruktur noch, die war irgendwo mal übrig, so eine ausgebaute, der kann nicht mitmachen, was ich will, da siehst kein keinen Kratzer, also keinen signifikanten Kratzer natürlich, einen dünnen drauf. Ja. Gar kein Thema, also es ist sehr, wie du, wie du richtig natürlich sagst, optischer Eindruck, sehr viel. Mhm. Und liebe Küchenliebenden, sprecht auch mit eurem Küchenberater drüber, was sind eure Vorgaben? Wollt ihr wirklich eine kratzerfreie Oberfläche in der Küche haben, dann vielleicht einfach mal nicht das Lieblingsdekor wählen, sondern ein anderes Dekor, das pflegeleichter ist. Dazu kann euer Küchenprofi euch beraten. Absolut. Also Vorteile der HPL-CPL-Platten,
0: Vorteile der Schichtstoffplatten, ob die jetzt doppelrund sind oder eine ja. Dickkante haben, da spielt jetzt erstmal keine Geige. Einfache Bearbeitung vor Ort, also ich sag mal, bitte nicht mit der Stichsäge den Ausschnitt für eine Spüle machen, dann nimmt man eine anständige Handkreissäge. Aber es ist auf jeden Fall relativ einfach zu bearbeiten, das Material. Relativ leichter Transport, also wesentlich leichter natürlich als eine Steinarbeitsplatte, das ist klar. Mhm. Und natürlich ein ausschlaggebendes Argument für einige Küchenliebenden, Kücheninteressenten ist auch der Preis. Das ist aktuell immer noch die
1: günstigste Art und Weise, eine Küchenarbeitsplatte herzustellen. Zumindest in der, in der Standardausführung. Also wir haben da ja auch Platten, die in 60, 80 Millimeter dann aufgebaut werden. Ja. Die, da haben wir dann häufig schon Preise, die über Naturstein liegen, natürlich. Die sind genau, also, ja, die, also wir so reden Spezial von der Standardplatte, genau. 4 cm Millimeter Stärke, ne?
0: ja, 38 ja. mm, genau. Und äh, was, was auch ganz charmant ist, es gibt in der Regel im gleichen Dekor auch äh, Nischenrückwände, die sind dann meistens 16 mm stark, das sind Spanplatten, die sind dann im gleichen Dekor beschichtet. Achtung, das ist nicht immer das gleiche Material, in ganz vielen Fällen ist es das gleiche Dekor, jedoch als Direktbeschichtung eben hergestellt. Melaminharz. Melaminharz. Wesentlicher Unterschied ist, ich sag mal, das Wegfallen lassen der Kernpapiere. Also die Stoßfestigkeit ist nicht so gegeben wie eben beim Schichtstoff. Das ist der wesentliche Unterschied. Die kleine Märchengeschichte ist: ähm, vorhin habe ich schon mal gesagt, früher war alles besser. Und diesen Spruch, den bekommt man im Handel sehr gerne zu hören. Und äh, insbesondere im Zusammenhang eben mit diesen Arbeitsplatten. Früher konnte ich dies und jenes mit der Arbeitsplatte machen, das war kein Problem. Ein Unterschied haben wir eben schon erklärt. Dann kommt immer so ein schöner Vergleich. Ja, aber wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ja auch eine Platte aus dem Baumarkt nehmen können. Und wissen Sie was? Ich habe damals eine Arbeitsplatte gehabt und eine Küche aus dem Hause Ikea. Das ist nichts Schlimmes, den Namen nennen wir jetzt einfach mal. Ja, liebe, Grüße, liebe Grüße nach Schweden. Und äh, die war viel besser, die Arbeitsplatte. Und wenn ich das gewusst hätte, was das hier für ein Mist ist und und also ein Riesentheater, ein Riesenvergleich. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung hier vielen Menschen im Weg steht. Also, ich habe vielleicht, ich sag mal, in meiner Studentenbude oder in meiner ersten Wohnung die Arbeitsplatte aus dem Baumarkt auf vorhandene Küchenmöbel draufgelegt. Einfach um Geld zu sparen. Alles schön. Dann habe ich vielleicht die gleiche Arbeitsplatte in einer anderen Situation äh, mit ein paar Möbeln von Ikea gekauft. Kann auch sein, alles schön und gut. Und dann kommen diese Vergleiche. Dann habe ich das damals gekauft, dann habe ich keine Putzschlieren gesehen, das habe ich alles akzeptiert und so weiter, weil ich habe wenig bezahlt, mein Anspruch war auch dementsprechend. Jetzt gehe ich zum Küchenprofi, kaufe eine Küche für 10.000 Euro, 15, 20, 40.000 Euro, egal. Der Preis ist unerheblich. Aber ihr geht zum Profi und von dem erwartet ihr, dass der eine unzerstörbare Ware liefert. Die ist teuer und dann muss die auch gut sein. Die muss besser sein als das, was ich vorher hatte. Und mit dieser Geschichte möchte ich mal so ein bisschen aufräumen. Die Schichtstoffarbeitsplatten, die, die zum Beispiel im Baumarkt verkauft werden oder auch bei Ikea verkauft werden, sind sehr, sehr, sehr ähnlich wie die die beim Küchenprofi zu bekommen sind. Ja, Mit der dem technische Wind, Aufbau auf jeden Fall. Der technische Aufbau, die Schichtstoffe werden die gleiche, äh, die gleiche Oberfläche haben. So. Wo ist jetzt erstmal ein Unterschied? Warum ist eine Platte beim Küchenprofi teurer? Der Küchenprofi bestellt konfektionierte Ware. Das heißt, die Arbeitsplatte ist fix und fertig angepasst zugeschnitten für eure Küche. Und wenn ihr in Baumarkt geht, dann geht das mittlerweile auch. Dann kann man auch die äh, Arbeitsplatten zuschneiden lassen. Das kostet dann aber auch mehr Geld, keine Frage.
1: Und ich muss eventuell die ganze Länge kaufen. Also, und da, ich da muss eventuell die ganze Länge da bezahlen. Steht der da steht eine 3,80 Meter Länge, ich muss die Länge kaufen. Wenn das passt, und ich brauche genau 3,80 in einem geraden Stück, dann ist sie natürlich günstiger. Ja. Aber wenn ich nur 1,39 Meter brauche, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass die beim Küchenprofi sogar gar nicht teurer ist. Ja, genau. So, und äh, also das bitte beachten, der
0: Schichtstoff wird in der Oberfläche ein sehr, sehr, sehr ähnliches, wenn nicht sogar gleiches Material sein. Und nur weil man jetzt beim Profi gekauft hat, ja, hat man jetzt nicht den Anspruch, dass das Material anders ist, besser ist. Es ist das gleiche, wahrscheinlich das gleiche Material. Klar. Kann man das mal einfach so sagen? Ja, natürlich, vollkommen richtig. So. Das mal so eingestreut, das ist eine Geschichte, die riecht mich immer auf. Also wie gesagt, die Erwartungshaltung ist da, glaube ich, ein Riesenproblem. So Sascha, wie sieht's denn aus? Gutachtergeschichte hast du gesagt, Schichtstoff, da hast du ein kleines Paradebeispiel. Und du hast auch eine Lösung dafür. Ja,
1: Paradebeispiel, also man muss ja auch ein bisschen an Nachhaltigkeit denken. Und es wird immer dann gesagt, auch seitens des Handels teilweise, die es auch häufig nicht wissen, Bestes Beispiel, ich habe mein großes Fleischermesser, das ist mir aus der Hand gefallen und ich habe mhm. da jetzt ein kleines Loch in meiner Arbeitsplatte. Das ist also bei dem Schichtstoff, kann es dann wirklich passieren, da platzt dann so ein, ist auch meistens so ein bisschen eckig dann dieses Stück, das da ausplatzt. Sagen wir mal, das ist jetzt so fingernagel groß. Und da heißt es ja Platte und Versicherungsschaden und dann wird sich gestritten, dann kommt ein Rechtsstreit, dann muss ich dahin und dann steht ab und zu in der Frage, die ich beantworten soll, ist der Schaden in seine Höhe gerechtfertigt. Und dann, wenn es möglich ist, das kann, muss ich natürlich dann gegebenenfalls sehen, es ist nicht in jedem Schadensfall möglich, aber in einem wirklich sehr großen Maße kann man so etwas professionell instand setzen. Mhm. Und das ist kein Fusch, sondern es ist das, Aufbauen und wiederherstellen der üblichen Gebrauchstauglichkeit, um das jetzt mal so fast juristisch zu formulieren. Hm. Also diese Platte ist an dieser Stelle, das sind Künstler, die können das so gut, dass es nur der, der weiß, wo die Stelle mal war, der Wiederfindet. findet sie, ja. der findet sie wieder. Ich habe live Fälle erlebt. Dann haben wir aus Spaß den Kunden rausgeschickt dann hat das, und ich nenne jetzt mal die Firma, weil ich sie seit langen Jahren kenne und sie wirklich sehr, sehr professionelle Arbeit machen, das ist die Firma Artus. Mhm. Liebe Grüße an Herrn Huber. Hier in Bayern sitzen die übrigens. Ja, klar. Bei München, ja, ja. Ja, bin ich schon gewesen. Toller, Also ganz toller Laden, die reparieren sozusagen alles und ich habe dann Reparaturkosten vielleicht von drei oder 400 Euro, je nachdem, wie aufwendig dieser Schaden ist, aber man sieht den Schaden nicht und der ist auch genauso belastbar wie der Rest der Platte. Hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, hat auch was mit Montageaufwand zu tun. Ich würde sagen, wir verlinken die mal in den Shownotes. Ja. Und äh, den werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal wieder zitieren, weil es ist einfach für mich auch nicht statthaft, dann so eine Platte wegzuschmeißen, nur weil vielleicht auch eine ganz kleine Beschädigung mal bei der Montage passiert ist oder so. Der Anspruch ist tatsächlich nicht da.
0: Ja, ich habe mit denen mal gesprochen und äh, auch für die Profis, die das interessiert, die sind in der Lage, wirklich anhand eines Fotos zu entscheiden, können wir das reparieren oder nicht. Wenn die sagen, wir können das nicht reparieren, dann können die das auch nicht reparieren, aber mhm. in der Regel können die das reparieren und wenn die der Meinung sind, dass das geht, ist das
1: wirklich brillant, so wie du es beschrieben hast. Absolut toll, speziell also im Steinbereich auch, da habe ich Ausbesserungen gehabt, die hat der Nutzer nicht wiedergefunden. Also der dem der Schaden passiert ist, der hat es nicht wiedergefunden. Was ist eine Vollkernplatte, lieber Sascha? Was ist wie ist diese beschichtet? Woraus besteht die? Eine Vollkernplatte ist eine äh, Schichtstoffplatte, die mit Schichtstoff belegt ist. Genau. <lacht> <lacht> ja. also da, da hat man wirklich diese von diesen Phenolharzpapieren ganz 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 viele übereinander ge ge gesteckt. Da ja. kommen dann irgendwie 11, 12 Millimeter raus und das bekommt dann nochmal mal oben drauf. Eine HPL-Beschichtung drauf, hm. die aber ja nur den Grund hat, dass die Platte auch ein Dekor hat. Äh, liebe Küchenliebenden, wenn ihr euch jetzt nicht vorstellen könnt, was das für Platten sind, die habt ihr vielleicht sogar an eurem Haus dran. Die Möglicherweise. wurden zumindest früher jetzt auch noch, aber jetzt sind es ja häufig so eine Ethanitmaterialien, aber so als, als äh, für, die, für die Gesimse benutzt, waren dann außen weiß häufig und in der Mitte ist es so dunkelbraun. Also die Grundfarbe eines Melaminharzes oder eines Schichtstoffes ist immer so ein Vollmilchschokoladebraun mindestens.
0: Und äh, viele Küchenliebenden haben äh, diese Vollkernplatten vielleicht schon mal auf öffentlichen Toiletten gesehen oder in Badeanstalten, in den Kabinen. Genau, Ach, das ist ein gutes richtig. Ding, diese das Kabinen gutes Beispiel. Sind in der Regel. Stimmt,
1: ja, 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 diese WC-Trennwände und die, um die, die Umkleidekabinen. Richtig, da habe ich nicht dran gedacht. Genau, ja. das ist so ein Klassiker, weil die sind echt wasserbeständig. Also sie dürfen nicht dauerhaft im Wasser liegen. Aber ich sag mal, für den üblichen Gebrauch in der Küche absolut überperformt überperformant Über quasi fand die mal toll also da kommen ja auch mal so Spezialisten zu dir die irgendwas brauchen so wir haben hier einen Elektronikfertiger so bei uns am Ort da habe ich dann früher immer die Küchen eingerichtet und hieß es hey, können Sie nicht mal was für unser Labor machen ja ja und dann, machst, dann fummelt man sich natürlich sowas hin ja mit auch solchen, zum Beispiel. mit solchen Platten obendrauf. Hm?
0: also die Kanten bleiben in der Regel roh und
1: sichtbar kann man sagen.
0: Ja. Und ähm, werden auch gerne hergenommen für Tische zum Beispiel, weil es ein sehr filigranes, sehr verwindungssteifes, stabiles Material ist. Und im Schiffsbau wird es auch hergenommen. Mhm. So. Und es gibt eben einige äh, Arbeitsplattenkonfektionäre, die es auch als
1: Arbeitsplatte für die Küche anbieten. Das ist ja auch einfach, das Material gibt es ja. Ja, genau. Also die, die so. haben, der, der Schichtstoff liegt da rum und das Material gibt es. Also du brauchst im Prinzip nur ein paar Rohplatten liegen haben, kann man sein Sortiment gut mit erweitern und ist auch eine tolle Alternative. Warum nicht? Absolut. So, die Pflege. Dann kommen wir schon zur Pflege der Schichtstoffarbeitsplatte,
0: oder? Klar. Es ist ganz einfach. Für die tägliche Pflege reicht in der Regel Wasser. Ein sauberer Lappen ist wichtig und Wasser. Und ich würde jetzt mal eine Empfehlung aussprechen. Wir haben zu Hause einen Lappen, den wir hernehmen, auch um die Fronten zu reinigen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Mikrofasertüche soll man nicht in der Küche verwenden. Ja, ist alles, alles auch so ein bisschen Auslegungssache. Den Lappen, den ich da verwende, es für liegt die Arbeitsplatte. Es liegt an der Mikrofaser.
1: Entschuldigung, wenn es ich da liegt an, an der Mikrofaser Reden. Also wenn, wenn da ja. draufsteht, für Möbeloberflächen geeignet oder für lackierte Oberflächen geeignet, dann darf man das natürlich. Ist ja nicht ja. per se schlecht.
0: Ich empfehle folgendes Tuch. Das sind meistens so Sechser oder Achter Pakete hier sogar. Verlinken wir mal in den Shownotes. Ein Zehner Gratis zwei dazu und so weiter. Das ist von Spontex nennt sich Microfiber Allzwecktücher. Okay. Die sind Gelb, rot, pink, bunt, blau, wie auch immer. Ist immer so eine bunte Packung. Und die empfehle ich uneingeschränkt. Die kann man auch waschen. Die haue ich dann für 60 bei 60 Grad, haue ich die mit in die Waschmaschine und dann sind die wieder top. Dann kann man dann mit so einem lappenden Jahr arbeiten und wenn der nicht mehr schön ist, dann kommt halt in die Tonne, dann kommt mal ein neuer her. Okay. Die Dinger sind wirklich sehr, sehr gut. Und äh, Wirklich, regelmäßig austauschen, nicht, dass sie zum Keimverteiler werden,
1: das ist ja Saschas Lieblingswort. Mein Lieblingswort, wobei ich ganz ehrlich, die Bezeichnung in Pflegeanleitung, nehmen Sie dann Seife. Also A, die heutige, also A, wer hat noch Seife wirklich? Feste Seife ja, zu Haus. Schwierig. Und die heutigen Seifen, also dann muss man schon so eine tolle, handgeschöpfte Seife, so eine Kernseife nenne ich es mal haben. Kernseife ist was zum Putzen. Also Seife, da würde ich schon echt sagen, wenn dann was drauf ist, einen Tropfen haushaltsüblichen Reiniger nehmen. Also das, womit ja. man dann auch eben im Haushalt putzt, aber Tropfen. So, was ist denn mit Spülmittel? Geschirrspülmittel, wofür
0: ist Geschirrspülmittel? Er ja, steht ja drauf. Bitte, für Geschirr. Für also, Geschirr und nicht auf, für die Küchenplatte. Also tägliche Pflege, da reicht Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen mit etwas Seife, mit etwas Spülmittel, mit etwas Reiniger arbeiten. Ganz wichtig ist dabei, mit ausreichend warmem Wasser die Seife wieder entfernen und im Anschluss trocken mischen. Das ist wichtig. Es, die ausreichende Menge Wasser ist ganz entscheidend dabei, dass es keine Rückstände gibt. Die Rückstände die werden dann, ich sag mal, Schlieren hinterlassen am Ende auf der Arbeitsplatte. Und durch diese Schlieren, die da entstehen, da entsteht so ein Mikrof Mikrofilm, Spülmittel, Seife, nennen wir es jetzt mal. Und dadurch entstehen dann Abdrücke. Wenn ich ein Glas drauf stelle, habe ich dann, ich sag mal, den Abdruck des Glases innerhalb panische, dieser Oberfläche.
1: Der panische Anruf, mein Glas hat sich abgesetzt und es geht auch nicht wieder ab. Ja,
0: und die Arbeitsplatte ist überhaupt nicht geeignet für eine Küche. Und, Und das auch. ist wieder das Thema Anspruchsdenke äh, ganz, ganz schwierig. Also Nun mach mich nicht arbeitslos. Also, also in den meisten Fällen ich, würd, ich würde fast sagen, wenn es nicht eine thermische Überbelastung ist, ist es Heißer, heißer, Topf, heißer Topf für die Nichtfachleute. Ja, dann ist es ein Schmierfilm äh, Putzmittel, der einfach zu entfernen ist. Klar. So. Zur Handhabung habe ich noch eine kleine Ergänzung oder Ergänzungen. Nut- und Federverbindungen sind stets trocken zu halten. Ganz, ganz wichtig. Ebenso natürlich Kanten, also sprich diese PP-Kante und auch die eingesetzte Originalkante, sollte dies irgendwo der Fall sein, ist trocken zu halten. Ganz wichtig und ja, grundsätzlich haben wir eben schon gesagt, stellt bitte keine heißen Töpfe auf eine Schichtstoffarbeitsplatte, schneidet nicht auf der Arbeitsplatte, immer schön was drunter
1: legen. Ha. Pass mal auf, du hast ja gleich wieder so viel, das ist ja genau dein Metier, der mit dem Massivholz, dann würde ich sagen, ich rede jetzt mal eine Minute und zwar über was, was eigentlich muss man fast sagen, leider eine sehr, sehr geringe Bedeutung hat in der Haushaltsküche. Ja. aber für bestimmte Anwendungen echt eine tolle Alternative sein kann, nämlich die Edelstahlarbeitsplatte. Oh, total. Und ich sehe ja nun wirklich Küchen von 3.000 bis 200.000 Euro. Und speziell im High-End-Bereich ist Edelstahl doch ab und an schon mal eine Alternative. Jetzt habe ich es ja gesagt. Im Groben, die meisten werden schon irgendwie mal in der gastro gewesen sein, da weiß man ja, wie so eine Platte aussieht, die wird mhm. dann auch um die Ecken irgendwie meistens herumgekantet, dann wird die verschweißt, die, da kann man nach hinten eine Aufkantung zur Wand machen, man kann nach vorne und zu den Seiten einen sogenannten Schwallrand machen. Auch das, machbar. Mhm. Das ist natürlich sowas für mich äh, geeignet hier, um mal, wenn ich dann meine Tiere hier zerlege zum Beispiel. oder mhm. sowas. Du hast wieder ein Wildschwein überfahren, habe ich gehört. Ne? Oder? Ich habe es nicht überfahren, ich habe <lacht> es sauber <lacht> erlegt, selbstverständlich. <lacht> äh, also die, das Tolle an den Dingern ist, da werden ja die Spülbecken dann eingeschweißt. Das ist also ja auch dann wirklich aus einem Guss. Also als Schlussbetrachtung dieser Platten, kratzempfindlich, aber geil. So kann man das
0: sagen. Also ich finde es persönlich auch total super. Meine Frau wird es nicht akzeptieren. Die würde die Kratzer nicht haben wollen, auf gar keinen Fall. Ja genau. Ein, ein sehr, 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 sehr guter Freund, einer meiner besten Freunde, hat eine Küche in, mit einer Edelstahlplatte und der kennt das, weil er selber in der Gastronomie auch gearbeitet hat. Seine Eltern hatten mal ein Lokal und für den ist das ganz normal. Der liebt das. Du, ist es ist immer sauber. So,
1: ich ich, ich, ich sage jetzt mal irgendwie ein bisschen was Gemeines. Köche sind auch Ferkel. Also hol dir nie, also liebe Grüße Kai. Hol dir, ein Haus, oder? Hol dir nie ein Koch ins Haus? Hol dir nie ein Koch Also du putzt ja drei Tage lang deine private Küche, wenn der irgendwie mal bei dir gekocht hat. Äh, geht ja gar nicht. Die sind ja a gewohnt, dass der Azubi nach ihnen sauber macht und die kleckern und schmieren. Und wer da irgendwie Bock drauf hat, also ich... Da kenne ich wirklich einige Gastronomen, die in ihrer privaten Küche zu Hause auch eine Edelstahlplatte
0: haben. Oh, wieso? Ich kann mir hier locker einen Koch herholen. Das ist gar kein Problem. Ich bin das gewohnt, dass mit meiner Tochter das Deiche in grün. Die hat auch, die hat auch jemanden, der hinterher
1: putzt. <lacht> und die kocht auch mit Händen und Füßen. Da also es auch rausgehen. Also auch eine Kombination. Und das ist ja das, was wir schon immer mal gesagt haben. Das ist jetzt die Kreativität des Planers. Warum kann man nicht auch, wenn man bestimmte Ansprüche hat, mal eine Edelstahlplatte mit? Schichtstoff Grund. mit Stein oder mit, das ist jetzt meine Überleitung, die wolltest du mir jetzt auch gerade nicht kaputt machen, no. auch eine tolle Kombination, Edelstahl mit Massivholz. Absolut,
0: ja. ja. Weil da Massivholz
1: ja nun doch ein bisschen ich nenne es jetzt mal, empfindlicher ist. Und wenn man Absolut, sagt, ich möchte eine Ecke ja. haben, wo ich so richtig rummanövrieren kann, ja. äh, weißt du selbst, also gerade die Aufträge, die du so siehst, gerade Massi wenn Massivholz-Arbeitsplatten irgendwie angesagt sind, wird viel kombiniert. Dann kommen wir jetzt zu den Massivholz-Arbeitsplatten. So, dann kannst du dich zurücklehnen. Jo. <lacht> ich referiere. Ich, so, ich schaue nur mal, ob du Blödsinn erzählst. Immer wenn du Blödsinn erzählst, pfeife ich ins Mikro. Ja, oder, oder Leute
0: ist die klugscheißerglocke. <lacht> ne? das ist normalerweise ja dein Beritt. So, Massivholz. Wir müssen es erstmal unterscheiden. Wir sprechen jetzt hier nicht von einem Schreiner um die Ecke. Wir sprechen, ich nenne es jetzt mal von einer industriellen Fertigung, was auch nicht wirklich richtig ist. Es gibt keinen wirklichen Serieneffekt an der Stelle. Aber das sind Hersteller, die im Küchen, die sich im Küchenhandel etabliert haben die Planungsdaten zur Verfügung stellen, die ja, einfach professionell dieses Thema Arbeitsplatte abbilden und äh, eben auch massivholz als Arbeitsplatte fertigen können. Wir unterscheiden grundsätzlich in zwei Qualitäten. Es gibt Arbeitsplatten in keilgezinkten Stäben. Das sind kurze Holzstäbe, die sind immer gleich breit, gleich stark. Und die sind miteinander verleimt, um das ganz stumpf zu erklären. Das ist Ich, eine ich, stelle, ich stelle einen endlosen Holzstab her. Genau. So, so Und man sieht aber die Übergänge. Da sind mehrere kurze Stäbe aneinander geleimt, aneinander gesetzt. Diese kallgezinkten Stäbe sind dann lebhaft in der Optik. So kann man das, glaube ich, beschreiben. Viele reden dann auch so von Parkettoptik zum Beispiel. Riegel, Riegeloptik wird ja, auch Riegeloptik, genannt. sowas hm. in der Richtung, ja. Genau, das ist relativ einfach herzustellen und damit auch die günstigere Variante der beiden ähm, Fertigungsverfahren. Also die je kleiner die Riegel, umso günstiger die Platte. Genau, richtig. Ganz einfach. So, die maximale Länge ist so etwa 5 Meter. Das ist schon ein ordentlicher Apparat, vor allen Dingen bei Massivholz 5 Meter lang ist eine Platte auch schon schwer, kannst davon ausgehen. <lacht> so, dann gibt es als zweite Variante eben die durchgehenden Lamellen. Da sind die Stäbe nicht kurz und aneinander geleimt in der Länge, sondern die Lamellen laufen von vorne bis hinten in einem Rutsch durch. Diese Riegel sind dann oftmals als fallende Breiten eingesetzt. Fallende Breiten heißt, wenn ein Baum vor euch liegt, beziehungsweise eine Baumbohle vor euch liegt, dann sind in dieser Bohle Äste und Risse. Vom Fällen können Risse entstehen, ähm, die Äste, die hat die Mutter Natur mit eingebracht. Und dann ist es relativ schwer, immer gleichbleibend breite Holzriegel aus so einer Platte herauszuschneiden. Deswegen, um ich sag mal der Nachhaltigkeit da eben nachzukommen, Verarbeitet man in vielen Fällen fallende Breiten. Also man nimmt das, was der Baum, was der, was die Baumbohle hergibt, nimmt man heraus und leimt dann später diese Riegel aneinander. Mhm. Diese Riegel sind dann, ich sag mal, zwischen 4 und 8 und vielleicht 10 Zentimeter breit. Man kann auch darauf bestehen, dass die immer gleich breit sind. Alle vier cm oder alle fünf cm zum Beispiel. Darauf kann man auch bei einigen Herstellern bestehen. Ist dann aber sicherlich mit einem Aufpreis versehen. Aus meiner Sicht ist die schönere Optik die fallende Breite. Also immer so, wie es aus dem Baum herausgeschnitten
1: werden kann, aneinander. Klar. Oder? Wir kommen ja da beim Thema Natursteine ja auch irgendwie wieder drauf. Es ist ein Naturprodukt. Und da gehören ja. eben auch Naturmerkmale für mich dazu. Sonst würde ich die Schichtstoffplatte nehmen. Richtig. So, jetzt geht der Spaß noch weiter. Die Platten sind nur bis circa drei
0: Meter Länge lieferbar. Teilweise auf Anfrage auch mal länger. Vielleicht sind auch mal drei Meter fünfzig möglich. Aber da lassen sich die Hersteller nicht unbedingt festnageln, weil wenn das Material nicht lieferbar ist, sie versprechen eben nichts, was was nicht möglich ist. Ganz wichtig dabei. So, die Stärken sind industriell auf 3 und 4 cm festgelegt und weitere Stärken sind technisch möglich, durch Abkantung, durch Aufdopplung. Abkantung ist, ich sage mal, ein Verfahren, man schneidet vorne eine Gärung an und setzt dann auf Gärung das gleiche Material im Bereich der Kante nach unten fort und dann könnte man 10, 20, 50 Zentimeter dicke Platten fertigen, theoretisch. Mhm. Also stumpf gesagt, man baut dann eine Kiste. Nennen wir es mal so. Mhm. Die Aufdopplung funktioniert so, man schneidet im Grunde genommen vorne einen Riegel ab und setzt den dann wieder unter die Platte. Also im Rahmenbereich, im, im, im Kantenbereich wird ein Rahmen aufgedoppelt und dann komme ich auch auf Sechs oder acht Zentimeter zum Beispiel. Und so kann ich das fortsetzen. Das kann ich dann aber im Zweifelsfall der Profi nochmal anhand von Bildern besser erklären. Das ist, aber ab das und ist schwer, schon, schwer
1: jetzt ab, bildlich nee, zu erklären. Aber ab und an so Tresenplatten, so so kleine aufgesetzte Platten, wenn die jetzt 8 Zentimeter sind oder so, da ist natürlich auch schon Kundenwunsch, dass das ab und, ab und an auch durchgehend ist. Kannst du vollflächig aufdoppeln, na klar. Dann nimmst du mhm. einfach eine
0: weitere Bohle und setzt die auf. Genau oder du nimmst eine Rahmenaufdoppelung und setzt eine Füllplatte ein von unten, damit das dicht ist. Also irgendwie einen Tod musst du sterben, aber ja. wenn, wenn von unten diese, dieser Leerraum stören würde, dann würde ich auch vollflächig aufdoppeln, klar. So, und dann komme ich locker auf, dann kann ich auch dreimal aufdoppeln, auf 9 cm oder auf 12 oder, oder, oder. So, wie ihr das gerne hättet. Aber Achtung, das Ding wird irgendwann auch sehr schwer. So, beim Holz arbeiten wir mit einer Restfeuchte von ca. 6%. Das kann so ungefähr um 2% Prozent noch mal variieren. Das ist äh, wichtig. Wenn das Holz nasser sein sollte, kann es zum Verzug später zu Hause kommen. Ganz wichtig. Also wenn das noch zu feucht ist,
1: ähm, kann Rissbildung eben der Fall sein und Verzug. Ganz Weil wichtig. wir ja heute ein Problem haben, wir wohnen alle zu trocken. Und zu dicht. Ja, also zu dicht, zu warm, zu trocken. Also ja. unsere, unsere, unser Klima in den Wohnhäusern ist selten wirklich gesund. Ja, so.
0: Die Nummer eins, die absolute Nummer eins aktuell ist die Eiche. Also wenn jemand von Holz spricht, ist sehr wahrscheinlich, dass er eine Eiche meint. Viele Böden sind heute in Eiche und dann wird auch die Eiche als Arbeitsplatte oder als Pultplatte, Tisch etc. dazu kombiniert. Dann gibt es Abwandlungen, es gibt äh, Eiche auch, ähm, also wir sprechen von der Eiche Natur als meistverkauftes Holz. Dann gibt es Abwandlungen und zwar gibt es die Möglichkeit auch, die Eiche farblich abzudunkeln. Und zwar spricht man da davon, dass man die Eiche räuchert. Das heißt, die Eiche oder das, das Werkstück wird
1: in eine Kammer verbracht und in dieser Kammer werden Eimer aufgestellt. Erzähl es aber ganz kurz, nicht kompliziert. Hm? Erzähl es ganz kurz, mach das nicht so technisch. Nee, nee. Da, da werden Eimer <lacht> aufgestellt mit Ammoniak und dieses dieses Ammoniak,
0: sage ich mal, was da entflieht, gibt eine Verbindung mit den Gerbsäuren im Holz und dann verfärbt sich das Holz dunkel. Ganz einfach gesagt. Und dann habe ich da Funktioniert nur bei
1: Eiche, weil Eiche Gerbsäure hat. Oder ja. fast, am besten bei Eiche, weil sie also einen hohen Gerbsäureanteil hat. Genau, so funktioniert auch gut. bei Kirsche und Nussbaum, aber ja,
0: mhm. bei und wahrscheinlich auch noch bei anderen, aber auf jeden Fall, Eiche ist da prädestiniert. Mhm. Äh, und dann ist ganz wichtig natürlich, wenn die Eiche aus der äh, Kammer kommt, diese zu separieren. Das, weil die, die dünstet noch aus. Diesen Ammoniak- und Gerbsäure-Geruch, mhm. sag ich mal. Und wenn dann eine frische Eiche daneben gelegt wird, dann wird die direkt auch dunkel. Jetzt muss man eine Sache beachten. Wenn im Holz noch Rest-Splint vorhanden sein sollte. Splint ist so die äußere Schicht am Holz zur, zur Rinde hin. Direkt hinter der Borke ist der Splint. So ein etwas weicheres Holz. Das nicht verarbeitet werden soll? Das eigentlich nicht verarbeitet werden soll, aber wenn, wenn es leichte Splintanteile hat, mhm. spätestens dann wird man sie erkennen, weil Splint nimmt diesen Räucherprozess nicht an, weil der Splint keine Gerbsäuren hat. So. Hast du noch was zu
1: sagen zu deiner Verteidigung? Also das ist einfach mal das Thema Farben. Ähm, naja, ich kann zur Verteidigung nochmal sagen, Ammoniak hört sich jetzt so gefährlich an. Es ist aber ungefährlich, weil der Restanteil nach dieser Auslagerung und was ist nahezu nicht messbar gering ist. Genau, also das verfliegt, so, dass das wirklich nicht gefährlich ist. Es, Wenn es riecht es auch null. Es riecht auch null. Also ich habe noch nie, muss ich sagen, in meiner Karriere eine Platte gehabt, die wirklich nach Ammoniak riecht. Überhaupt gar nicht. Wenn Später die Öle, wird. Ja. die Öle,
0: die da drauf kommen, sind auch so geruchsintensiv, die aber auch völlig natürlich sind, die würden das auch um Längen überdecken. Ja, klar. Dann gibt es die Eiche Schwarz auch. Eiche Schwarz ist, ich sag mal, Druck, Druckkammer imprägniert. Also auch das gleiche Verfahren, eben nur viel länger und unter Druck. Hm. Und aktuell ist es so, dass der Trend dahin geht, dass immer mehr Menschen ganz schwarze Holzplatten wollen. Und das ist schwierig. Dann ja, kann man... Gleichmäßig, ne? wir haben eben Naturmerkmale drin. So, das ist das Problem. Dann kann man zusätzlich beizen. Beize ist aber nur oberflächlich, auch ganz schwierig. Also liebe Küchenliebenden, wenn ihr eine schwarze Arbeitsplatte haben wollt, das kann man machen mit Eiche, aber geht nicht davon aus, dass die durchgehend schwarz ist. Das wird unterschiedlich angenommen von den einzelnen Holzriegeln. Punkt.
1: Perfekt. So. Anstriche hast du gesagt, alles klar, alles was wir oberflächlich aufbringen, auch irgendwelche pigmentierten Öle, da muss natürlich häufiger nachbehandelt werden.
0: Dann müsste ich eventuell sogar nachpigmentieren, wenn ich ein geräuchertes... Pflegeöl ist, hat die
1: Pigmente dann ja drin. Ja, wenn
0: ich das dazu bekomme, genau, oder ich mhm. muss es mir dann eben nochmal beschaffen. Ja, klar. Der Vorteil der, der Räucherung ist, dass der Prozess eben weiter ins Material eindringt. Da kann ja, ich auch klar. mal kurz was anschleifen. Das geht eben bei einer Beizung oder bei einem Öl in der Form nicht. Da mhm. sehe ich dann sofort eine, eine Beschädigung oder ich sehe halt die, das helle Holz
1: dadurch. Ne? Ähm, ah, Holzarten... Holzarten für die, Holzarten für die Küche. Also du warst jetzt nur bei der, bei der Eiche. Genau. Es war, oh, Kirsche ist aufgrund ihrer Farbe nicht mehr so beliebt, war sonst immer mal. Ja. Buche ist so ein Klassiker, aber die Buche an sich ist ja mittlerweile faktisch im Möbelhandel tot. Naja, und auch im Interieurbereich. Ne? Möbel, ja, total. total. Türrahmen Tür, sind nicht mehr aus Buche. Er Stühle sind, also sind immer noch aus, aus, aus Buche und werden dann auf Eiche gebeizt, sozusagen. Zum Beispiel, ähm, genau. Das, das schon, ich liebe ja Nussbaum. Ja. Gerade einen neuen Esszimmertisch aus einer massiven Nussbaumplatte. Ja. Also es ist natürlich ein Traum, auch vom Anfassen her. Aber natürlich noch mal eine Nummer mehr, als wenn ich eine Eicheplatte mache preislich. So ist es. Das darf man natürlich sagen. Wobei die Eiche auch schon über die Jahre jetzt aufgrund der Nachfrage hochpreisig geworden ist. Also ist die auch Buche immer
0: schwerer zu beschaffen.
1: tatsächlich. Ja, also eine Bucheplatte ja. kostet schon da wirklich, wirklich richtig viel. Äh, ganz wichtig denn jetzt von mir, bevor du jetzt wieder mit deinem Monolog weitermachst, es gibt viele Gestaltungsvarianten im Massivholzbereich. Und das heißt das heißt dann ab und zu mal Riverwashed und Antik-Strandgut-Design äh, oder was die Hersteller sich da alles einfallen lassen. Liebe Küchenliebenden, solche Platten, die so sehr, sehr ausgebürstet, das kann man mit vielen Hölzern auch ganz toll machen, die sind dann mhm. sehr, sehr rau in der Oberfläche, dass sogar so ein Glas darauf so ein bisschen wackelt schon, mhm. äh, wir brauchen nicht darüber reden, dass man dann keinen Anspruch an Gebrauchseigenschaften hat. Das ist ein Designmerkmal, wenn man so eine Platte will und dann eben auch wieder der Küchenplaner, der dann sagen sollte, das sieht total toll aus, aber denken Sie bitte dran, nicht unbedingt das Schnitzel drauf klopfen. Ich würde es vermeiden, auf jeden ja, Fall. Ja, nicht so toll. Okay? Das wollte so, ich mal kurz so einpflegen. Also wir müssen, ich sage mal jetzt ganz ehrlich hier, äh, jetzt über Holzarten zu referieren. Es wird gibt,
0: schwierig. Das dann es kommt, gibt da Vor- und
1: Nachteile. Grundsätzlich sollen es Harthölzer sein. Man kann auch noch ein Ahorn. Ich finde auch eine Esche wunderschön zum wunderschön. Beispiel. Kernesche, ich habe mal eine Treppe gehabt aus geräucherter Esche. Die sah ganz toll aus. Erstens mhm. ist ja auch ein sehr, sehr hartes oder C-hartes Holz auch sehr schön. Mhm. Aber da ist es tatsächlich, da muss man schon sagen, liebe Küchenliebeln, wenn ihr eine Massivholzplatte möchtet, sucht euch vielleicht erstmal nach optischen Gesichtspunkten die Platte aus und dann nervt doch gerne euren Berater ein bisschen. Ist die jetzt auch für meinen Gebrauch hier die richtige oder suchen wir nochmal weiter? Genau.
0: Ja, ich, ich schmeiße mal so ein paar Hölzer in den Raum. Wir sprechen gern von, du hast eben Nussbaum genannt, Ahorn, Esche, Teak, Zebrano, Mahagoni, Kirsche, Bambus. Achtung, kein Holz, Bambus ist ein Gras, aber auch das findet immer wieder äh, statt in Küchen. Mhm. Dann spricht man über Akazie, Ulme, Wänge und ja, also es gibt ziemlich viele Möglichkeiten und was dazu euch passt, das soll dann der, der Küchenprofi mal klären. Lieber Sascha. Mir ist eine Sache sehr, sehr wichtig beim Holz, nämlich die Montage. Beziehungsweise auch die grundsätzliche Planung. Wie muss so
1: eine Platte beschaffen sein, dass sie hinterher auch vernünftig liegt? Ja, Immer ganz stramm in die Nische einarbeiten natürlich, weil der Kunde das ja wünscht. Der möchte ja keine Wischleiste noch an der Wand haben. Da wird natürlich der Monteur das exakt millimetergenau in eine Nische einpassen. Unbedingt. Und damit ist das Problem auch
0: schon perfekt. <lacht> also, und ich habe wieder einen Auftrag. Und du hast wieder einen Auftrag, ganz genau. Also hier, der hat euch eine Falle gestellt, der Lump. Wichtig <lacht> ist bei der Montage, dass die Arbeitsplatten schwimmend verlegt werden. Die Arbeitsplatte in Massivholz wird ein Leben lang arbeiten. Und man sagt ungefähr ein Prozent der Tiefe, also quer zur Maserung, wird das Holz arbeiten. Ja, längst ist vernachlässigbar. Ich glaube, 0,1 Prozent, also ich glaube nicht mal, das, das kann es vernachlässigen. Das sage ich jetzt vernachlässigbar. Aber in der, da in der Tiefe ist es ein ganz wichtiges Thema. Da entsteht sehr, sehr, sehr viel Kraft und ähm, das Holz ist in der Lage, auch einen Schornstein wegzudrücken, muss man ganz einfach zu sagen. Mhm. Und äh, das Problem wollt ihr nicht haben, da könnt ihr sicher sein. Also, das heißt, man muss mit Fugen gegebenenfalls arbeiten. Je nach Arbeitsplattentiefe, sagen wir mal 5-6 mm, sollten da Fuge dazugegeben werden als Bewegungstoleranz. Wo das dann dazugegeben wird, wenn ihr nicht sicher seid, kann euch euer Hersteller aber auch sagen. Beziehungsweise, ja, lieber, liebe Küchenliebenden, Kücheninteressenten, der Profi sollte sich damit auskennen. Falls er unsicher ist, die Hersteller werden da immer unterstützen. Gar keine Frage.
1: Ja klar.
0: Dann gibt es wichtig Montagehinweise natürlich auch von allen Herstellern. Die sind stets zu beachten. Ähm, die Arbeitsplatten werden aufgelegt. Die Möbel haben unten in der Regel oder oben die Unterschränke haben oben eine Traverse.
1: Und das diese ist das Traverse, das Querverläuft genau. Auf dem
0: diese Schrank. Traverse hält den Schrank zusammen. Sagen wir es mal so. Das ist so ein Brett genau. Und da sind Löcher drin, die sind vorgebohrt, die sind meistens 3 vier mm groß und damit werden herkömmliche Schichtstoffarbeitsplatten befestigt auf mhm. dem Korpus. Und diese Löcher sind zu klein. Die Hersteller liefern die Hersteller der Massivholzarbeitsplatten liefern Schrauben mit, längere Schrauben, stabilere Schrauben und Unterlegscheiben. Und diese Löcher in der Traverse müssen zwingend aufgebohrt werden auf 10, besser auf 12 mm Durchmesser. Ganz wichtig. Mhm. Damit die Arbeitsplatte arbeiten kann. Wenn ihr die Arbeitsplatte zu fest mit dem Korpus verbindet, besteht die Gefahr, dass die Platte reißt. Mehr als 50% Prozent der Reklamationen, die wir im Markt erleben, sind zurückzuführen auf eine fehlerhafte, zu feste Montage. Exakt. Und das äh, gilt es eben zu verhindern, dass eben Sascha Wollschläger da nicht kommen muss. Das ist relativ einfach für dich, ja. Du gehst dahin, machst den Schubkasten auf, nimmst deinen Spürfinger, den Zeigefinger, fasst einmal in die Traverse, fühlst, dass äh, eine Unterlegscheibe nicht verbaut wurde, fühlst, dass die Unterlegscheibe eingetrieben ist in die Massivholztraverse zum Beispiel, und dann ist für dich der Besuch schon erledigt. Ne? So ähnlich kann man sagen
1: ja um es dann abgekürzt zu sagen ja auf jeden Fall kann ich dann schon äh, relativ sicher einen Montagefehler erkennen genau diese
0: Unterlegscheibe muss mit den Fingern drehbar bleiben erst dann ist sichergestellt dass die Arbeitsplatte arbeiten kann ganz wichtig die Unterlüftung der Platten sollte noch äh, besprochen werden wenn ihr eine Brüstung habt in der Küche und ihr setzt also so eine Mauer die einfach mitten im Raum steht als Raumtrenner so ein Meter 10 hoch wie eine Theke sagen wir mal so und ihr legt eine Massivholzplatte drauf, dann müsst ihr dafür sorgen, dass die Arbeitsplatte von unten auch belüftet wird. Dass das Raumklima diese Platte quasi umschließt. Und wenn die von beiden Seiten gleich behandelt wird, dann wird die sich in der Regel nicht verziehen. Wenn die von oben das Raumklima erlebt und von unten eventuell feuchter ist durch das Mauerwerk oder einfach nicht belüftet ist, dann kann es zu einem Verzug oder ziemlich sicher zu einem Verzug kommen. Da müsst ihr drauf achten. Ganz wichtiges Thema. Ich habe immer so ein schönes Beispiel. Wenn ihr ein Schneidebrett habt in der Küche und das wird immer noch von einer Seite bearbeitet und auch nur von einer Seite gereinigt, dann wird dieses krumm werden, ein Holzschneidebrett. Ihr müsst das also, wenn ihr es dann reinigt, von beiden Seiten auch mal feucht reinigen. Und auch gegebenenfalls von beiden Seiten Ölen. Und dann ist sichergestellt, dass die Oberfläche beidseitig gleich entspannt
1: ist und ja, kein Verzug entsteht. Von beiden Seiten feucht reinigen heißt das Spülmaschine. Ah, du bist so. Du. Spülmaschinen. Sascha, ich kann mich die ein bisschen fest. zurücknehmen. Ja, ja, ja.
0: Darum habe ich nur Natürlich, alles, was Massivholz ist, ist auf gar keinen Fall in die Geschirrspülmaschine. Das ist dann schnell kaputt.
1: Exakt.
0: Mhm. Die Nut- und Federverbindung bitte auf gar keinen Fall mit Silikon, Leim, Kleber etc. herstellen. Die Nut- und Federverbindung bitte schwimmend belassen. Da, da werden Nut- und Federverbinder mitgeliefert. Das sind so kleine Metallbeschläge. Die reichen völlig aus, um eine feste Verbindung, eine ausreichend feste Verbindung
1: herzustellen. Bitte auf gar keinen Fall verkleben. Je nachdem die einige Hersteller sagen, vorher ein bisschen satt einölen und dann dort zusammenfügen. Je nachdem, das, das sieht jeder ein bisschen anders, ob man es trocken oder mit Öl macht, aber völlig egal. Die Platten kommen ja werkseitig schon Ja geölt. genau, sollten, genau. also man kann die auch
0: ohne bestellen, aber werkseitig sind die in der Regel geölt. Ja. So, das Schöne ist bei Massivholz, bitte keine Angst vor Nacharbeiten. Wenn da mal so eine kleine Beule drin sein sollte, ist das sehr einfach lösbar, dann nimmt man einen Bügeleisen, macht diese Stelle so ein bisschen nass und geht mit dem Bügeleisen drüber und dämpft dieses Holz wieder hoch. Also Holz ist da, ja, sehr, sehr komfortabel in der Nacharbeitung. Man kann das dann wieder leicht anschleifen, nachölen und dann ist das wieder schön. Wenn genau. die Platte, wenn die Platte jetzt schon zwei Jahre alt ist, dann ist das Holz weiter gealtert oder die Oberfläche ist nachgereift, sagen wir immer so schön, dann wird an dieser Stelle, wenn ich da etwas angeschliffen habe, sich die Oberfläche farblich verändern. Dann ist das so. Aber hm. das wird sich dann auch wieder anpassen. Keine Angst davor. Wenn euch wichtiger ist, dass die Dulle weg ist, die Beule weg ist, dann müsst ihr damit leben. Ansonsten lasst halt die Beule drin. Aber man kann auch Arbeitsplatten in Massivholz komplett wieder aufarbeiten.
1: Das wäre noch ein anderes Thema, Oh, das ist Punkt aber schon, schon aufwendig, ja, wollte ich sagen, ja um die, um die, um die Spüle rumschleifen und so. Ganz wichtig von mir nochmal der Tipp: Wenn diese Platte nachgeölt wird, mhm. äh, da kommt ab und zu der Tipp, ja, gießen Sie einfach so viel Öl drauf und dann wischen Sie nur das ab, was über ist. Leute, das Holz nimmt gar kein Öl auf. Das ist quer zur Faser. Wenn man der, wenn man glaubt, dass dieses Holz irgendwas aufnehmen würde, dann würde ja jedes Holzschiff früher untergegangen sein. Also das ist eine Pflege der oberen Schicht. Und man nimmt wirklich so wenig auf den Lappen. Also ich habe hier, mein Esstisch ist, glaube ich, 3 Meter, 30 mal 1 Meter. Hm. Also ich, ob, ich vermute mal, ich habe für den ganzen Tisch, habe ich letzte Woche eingeölt, vielleicht zwei Schnapsgläser gebraucht. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, ja, ja. Also wirklich ein gutes Baumwolltuch, ich ziehe immer Handschuhe an, hm. weil dieser Lappen natürlich nachher durchölt. Hm. Also so ein Einweghandschuh schnell. Hm. Und dann, dann, man, das ist eine Arbeit. Also, man muss das auch schon dann wirklich so ein bisschen in Anführungsstrichen einreiben. Ja. Und immer schauen, und dann, dann, dann guckt man ausnahmsweise ja im Streiflicht und sagt, ah, da muss noch ein bisschen hin, da muss ein bisschen hin. Hm. Und wichtig ist bitte, lasst niemals Pflegeöl auf der Platte antrocknen. Dann habt ihr ein Problem. Das wird dann so harzig. Das wird zumindest das, wird das meiste. Ja, ja, das, das wird, wird so. Und dann geht das auch ganz schlecht wieder ab. Also, weniger ist mehr. Viel hilft nicht viel. Ja.
0: Oh, jetzt, komm, dann, jetzt hast du was Schönes gesagt. Also, wichtig, das Restöl unbedingt abnehmen mit einem Lumpen und diesen Lumpen bitte draußen aufhängen. Nicht zusammenknüllen, mit viel Öl drin, den alten Öllappen, zusammenknüllen in die Mülltonne. Nicht machen. Raushängen, trocknen lassen, dann in Müll. Du weißt, was ich meine. Erzähl. Das Öl kann den Lappen entzünden. Und dann brennt euch die Mülltonne. Verbrennt euch die Mülltonne. Wenn sie draußen steht, vielleicht nicht so schlimm,
1: aber wenn sie irgendwo drin steht, ganz schlimm. Hängt wahrscheinlich vom Öl, aber so, ich nehme ja natürlich, ich, ich nehme ja grundsätzlich ein lebensmittelgeeignetes geeignetes Öl. Daraus, darauf sollte man natürlich achten. Also, ihr geht bitte nicht in den Baumarkt und nehmt hier, ich sag mal jetzt so einen Markennamen hier, Bondex oder so. Da muss man natürlich schon sich Gedanken drüber machen, dass das in Kontakt mit Lebensmitteln kommt. Mhm. Also ihr liefert natürlich ein geeignetes Öl mit, das ist klar, dass die, die, die Hersteller liefern ja. das Richtige mit und nehmt von den Herstellern das Öl oder informiert euch, was auf diesem Öl draufsteht, und kauft dann auch etwas Vergleichbares. Also mhm. zu, zu glauben oder einige, ich habe auch schon Tipps gehört, ja nimm doch Olivenöl.
0: Nee, ja, das ist nicht gut. Das verharzt. Das, genau. Das, 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 das wird auch, wie sagt man. Das wird wie ranzig. Das wird ranzig, nachher. genau. Leinöl ist gut. Leinöl kann man nehmen. Ja, das nehme ich zum Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel. Das kannst du hernehmen. Ne? Oder eben beim Hersteller, beim Hersteller direkt fragen. Kein Problem. So, also. So, also, dann, voll, keine Angst vor Nacharbeiten. Haben wir keine ja Angst vor Nacharbeiten. Folgende Eigenschaften müssen bekannt sein und werden auftreten. Dann nehmen wir kein Blatt vom Mund. Druckstellen und Kratzer wird es geben, es wird Flecken geben, es ist nicht hitzebeständig, unterschiedliche Richtungen der Maserung, Maserung kann unterschiedlich farblich wahrgenommen werden, also im Bereich der Nut und Feder laufen auf 90 Grad die Platten zusammen, das kann das gleiche Material sein aus dem gleichen Baum, es kann unterschiedlich farb farblich wahrgenommen werden, ganz wichtig. Genau. So. Nischenrückwände gibt es auch in Massivholz. Achtung, ganz wichtiges Thema. Bitte kein voll massives Holz als Nischenrückwand verbauen. Hier das gleiche Thema. Das Holz wird schwinden und dann habt ihr äh, Rissbildung eventuell und oder Fugenbildung, falls ihr dann mehrere übereinander stellt. Das sieht nicht schön aus. Ihr müsst dann mit, ähm, Schichtmaterial arbeiten. Entweder ist es ähnlich einem Parkett vom Aufbau oder es sind drei Schichtplatten. Aber ihr könnt keine Massivholzplatte als Nischenrückwand verbauen. Geht nicht. Yep.
1: Genau. Aber du, Entschuldigung, äh, du hast gesagt nicht hitzebeständig. Holz ist, ich sag mal, für so. die Küche schon extrem hitzebeständig. Aber ich muss damit dann mit Verfärbung <lacht> Sieht blöd leben. aus. Ja, genau. Ja, also, also, wer jetzt sagt, ich möchte da eine heiße Badpfanne draufstellen mit Fett drunter? Völlig egal. Also, dem Holz macht's nichts aus. Ja, optisch natürlich nicht so schön dann. Optisch nicht so schön, aber es gibt ja auch Menschen, die den Anspruch da nicht haben, Ja. also das darf man schon sagen, dass man da also auch sehr, sehr robust mit hantieren kann. Du, ich habe das mal, ich glaube, ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt, ich habe früher Massivholzplatten aus Dänemark gekauft und ja. was sagte der nette Däne dann zu mir, ich weiß gar nicht, was ihr Deutschen euch immer alles so anstellt mit eure Kratzer und mit diese. ihr kriegt doch auch Falten, wenn ihr älter werdet. So ist es. So also das Skandinavier aus. sieht das ein bisschen lockerer. Guck mal, jetzt waren wir schon bei Ikea, jetzt sind wir in Dänemark. Mal gucken, mir fällt bestimmt zur Musik Musikauswahl noch was Passendes. Vielleicht ein kommt da auch noch was in der Richtung. ne? So, also sprich,
0: den Topf, den heißen Topf eben nicht auf die Holzplatte stellen. Nicht so geil, weil die Nacharbeit, die ist auch
1: nicht so ohne, würde ich einfach verhindern. Ja, vor allem, welchen Leinöl verwendet habe. Ne? Das ist natürlich extrem Hitzeempfindlich. Genau. Daher da, da kommt es natürlich auch schon. So. Spülen Kochfelder, da willst du mir noch was dazu erzählen. Spülen Kochfelder, genau, kann man Unterbündig, also eine Spüle
0: kann man unterbündig einbauen. Flächenbündig würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, Nein. weil Wasser stehen bleiben kann. In dem Bereich, wo dieser flächenbündige Ausschnitt gemacht wird, hat das Wasser Zugriff aufs Hirnholz und würde gegebenenfalls durch Kapillarwirkung
1: eingesaugt werden. Ins Holz nicht schön. Also In Hirnholz ist die andere Seite, ne? wo man die, die Faser längste, sieht. Also genau. Hm. Also wenn ich im Baum absäge, das ist das Hirnholz. Und da, deswegen bin ich auch kein großer Fan dieser unterbündigen Spülen, äh, wenn das nicht exakt immer gepflegt wird. Und ich hantiere da mit Spülwasser. Ja. Das wird da, je nach Platte, das wird grau. Also das kriegt diese Stoffflecken ja. dann, Es ist ah, die das tolle, also da, tolle Edelstahlspüle mit diesem flachen Rand ist ideal. immer so um,
0: absolut dazu empfehlen würde ich ideal. sagen. Ideal. Und wie du gerade sagst, mit, mit Spülmittel darum hantieren, du löst einfach nee. die Ölschicht an. Das ist das ist schlecht, würde ich. Verhindern. Mm,
1: äh, genau.
0: Kochfelder, da bleibt weniger Wasser stehen. Kochfelder kann man flächenbündig einsetzen, kein Problem. Aber auch da weißt, weißt du ja, wisst ihr ja alle, ich mag Kochfelder mit Rahmen. Also soll jeder für sich entscheiden. Ja. Ähm, ich finde, das ist bei Massivholz durchaus wirklich vertretbar. Ja, wir haben vorhin über Formate gesprochen. Ähm, ich habe ja gesagt, das ist die industrielle Fertigung. Regionale Schreinereien können eventuell andere Formate herstellen, aber gut. Über die haben wir nicht gesprochen.
1: Nein.
0: Eine weitere Möglichkeit der Arbeitsplatte wäre noch das Material Linoleum. Und zwar ist das auch ein 100% natürliches Material. Man spricht von einem Naturkunststoff, wie man so schön sagt. Ne? Da sind verschiedene Öle und Harze
1: und so weiter miteinander vermengt. Genau Leinöl. Aufbau. Es fängt mit Leinöl. Leinöl an und dann gibt es ein bisschen Harz. Und dann gibt Holz, diverse, diverse Füllstoffe, genau, aber eben für die, äh, ich sag jetzt mal Menschen, die gerne natürliche Sachen um sich haben, es ist ein uraltes Material, ja. aber eben natürlich, äh, ja mit den üblichen Eigenschaften, ich sag mal nach wie vor sind in Kliniken, die Fußböden, diese hübschen blauen oder wie sie dann meistens ja da sind, das ist immer noch Linoleum, ja. Weil es ja tolle Eigenschaften da eben für diese, für diesen Zweck mit sich bringt. Aber für die Küche, wir beide sind uns mal ganz, sind jetzt mal ganz ehrlich. Es hat keine Bedeutung. Es ist ein Designelement. Es wird auf eine MDF oder irgendeine andere Platte geklebt. Es ist Kratzempfindlich. Wir wollen es nur erwähnt haben, dass es das gibt. Ja.
0: Alles also, gut. also es kommt wieder, ähm, Beulen aus dem Material, sage ich mal, regenerieren. Das, das Material kann sich erholen. Es gibt, bei Linoleum eine sehr schöne Raumakustik, kann man sagen. Man kann es auch als Frontmaterial zum Beispiel bekommen. Auf Multiplexplatten. da kann man sich mal im Fachhandel erkundigen. Es ist schon ein sehr, sehr schönes Material, aber ist natürlich nicht so stabil wie ein Massivholz oder Schichtstoff an der Stelle. Das ist so. Ja. Ja, auch nicht schnittfest, auch nicht säurebeständig, aber durchaus ein sehr schöner Werkstoff. Wer es mag, gibt es gerne nach. Haptisch, Haptisch ein ganz tolles Material. Total.
1: So, mein, Arbeitsplatten mein
0: lieber, Part 1. haben wir erstmal. Das war doch mehr nur diese beiden oder diese drei Materialien als gedacht, ne? Ja, wir kommen hier auf den zweiten nicht umhin. Das
1: hatten wir ja schon ja, vermutet. Das hatten wir schon. Gearbeitet. Wir wollen die Hörer ja nun auch nicht guck mal, wir penetrieren die jetzt schon wieder über eine Stunde hier. Wenn du ja. ein bisschen schneller wärst, hätten wir es ja noch schneller geschafft. Ne? Ja, also, also.
0: so. Denn, also ich muss, ich muss noch mal, ich muss noch mal Schluck trinken. Ich bin, ich bin, noch nicht auf dem Damm.
1: Das ist Ach, Mensch. Hast du denn schon wieder versucht zu arbeiten? Ich habe. Du hast ein weißes Hemd an, also ich, warst du doch heute schon unterwegs. Ich habe gearbeitet sogar schon.
0: Ich habe auch. Ich dachte, du fragst jetzt, hast du denn schon versucht, mal ein Bier zu trinken oder so? <lacht> Nein. Nein. Das ist doch nicht meine Art. Das habe ich noch nicht versucht. Ja. Denn der erzähl Küche, doch mal was
1: vom Küchenhelfer. Der
0: Küchenhelfer der Woche. Du hattest mal so einen schönen, so einen, so einen Käsehobel hätte ich es fast genannt. So eine Parmesanreibe. So eine Parmesanreibe hattest du mal mhm. empfohlen geiles Ding, haben wir uns zugelegt. Was mir nur so ein bisschen auf den Keks geht, ist die, ist die Arbeit damit. So, und unsere Tochter, äh, die braucht in der Pubertät scheinbar sehr viel Parmesan. Und äh, jetzt, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir da der Firma Tupperware ein bisschen auf die Füße helfen können. Achtung, unbezahlte Werbung, das, wir haben hier keinen Deal mit Tupperware, aber das Teil habe ich mir bestellt. Das ist eine Universalmühle. Nüsse- und Käsereibe. Da ist unten auch ein Auffangbehälter da drin. Dafür gibt es einen Deckel, so wie bei dieser Reibe, die du, die du da mal empfohlen hattest, ja. Mhm. Und ähm, dann ist da eine Trommel drin und eine Kurbel und dann nehme ich ein Stück Parmesan-Käse, Stofftaste rein, dreh es einfach durch. Und dann kommt und kann man ein, dann auch in den
1: Kühlschrank das ganze Ding stellen? Kannst du auch in den Kühlschrank stellen, das ist eben das ja. Geile.
0: Und natürlich
1: Spülmaschinenfest. Ist ja klar. Ey, was für ein Zufall.
0: So, das Teil werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich liebe das jetzt schon. Ist ganz einfach, äh, unsere Tochter kann da super mit umgehen, das macht Spaß und es ist eben nicht so eine, und das Schöne ist, der Parmesan bricht nicht ab, also beim bei dieser Reibe besteht ja mal die Gefahr, wenn man etwas ungeschickt ist, dass er auch abbricht, das passiert ja dann auch nicht, du kannst wirklich den kleinsten Fetzen Käse dann noch durchreiben da. Darum habe ich
1: ja auch die andere Parmesanreibe, reibe ne? Weil du so geschickt bist. <lacht> <lacht> naja, ist klar. <lacht> Und wer, wo wir gerade jetzt beim Thema geschickt sind, da haben wir doch noch ein Werkzeug, auch bei der Werkzeugliebe, ja. mit dem man auch geschickt umgehen muss. Und vor allem, man sollte sich damit nicht versuchen, in den Arm zu sägen. Nee, das kommt
0: durch. Ja. ja. Und zwar darf in keinem Werkzeugkasten eine
1: japanische Säge fehlen. Was ja Die hat ein auch so einen komischen Namen, fällt mir gerade nicht ein. Aber Japan-Säge ja, sagt man Also ja man sagt
0: dazu. immer gern japan -Säge Und äh, dafür brauche ich keinen Strom. Dafür, ja, die die funktioniert immer, die ist immer scharf. Das Ding ist sensationell. Also der Schnitt mit so einer Säge, das ist eine Zugsäge, muss man dazu sagen. Also das ist nicht Ritschratsch, sondern die schneidet, wenn man dran zieht. Ähm, die machen wirklich ganz brillante, sehr, sehr saubere Schnitte. Wer damit schon mal gearbeitet hat, weiß, wovon ich spreche. Also für alle die so einen Teil mal suchen. Wir empfehlen die kirschen japansäge mit kurzem, geraden Griff. Die werden wir verlinken, wieder über Kontorion. Das ist ein geiles Teil. Die habe ich Kirschen. Kennt man zum Beispiel auch aus dem Bereich der Stemmeisen.
1: Ja, ganz klassische alte deutsche Firma, klar.
0: Ne, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. so, also eine ganz anständige Qualität, äh, dieses Label steht für Qualität, kann ich wärmstens empfehlen. Und damit habe ich schon die ein oder andere, ich sage mal auch mal grob, eine Traverse aus dem Schrank geschnitten. oder. Eine, damit kann man auch 1A-Fußleisten schneiden. Mhm. Perfekte Kante. Probiert das aus, das ist wirklich ganz, ganz, ganz fein. Lieber Sascha, die Küchenliebe-Party-Playlist. Heute bist du dran. Deine Aufgabe ist, wir brauchen zwei tanzbare titel Hold Na,
1: how ja, dann mal los. Also wo du jetzt schon so ein bisschen das große schwedische Möbelhaus erwähnt hast, habe ich überlegt, wir bleiben dann mal in Schweden. Wir haben ja auch ein Haus da. Ich bin da ja so ein bisschen auch ohnehin involviert. Und fangen wir damit mal an. Eric Price Call on Me. ja. Dazu gehört aber normalerweise auch immer noch dieses total geile Video. Dieses Sportler-Video nenne ich es jetzt mal. ne? Aerobic-Video ja, sozusagen. Ja. Ja, also das finde ich ja total klasse. Aber auch so ein Ding, wo man ja wirklich sofort auf der, auf der Tanzfläche ist. Und dann, wenn wir von Schweden und von Musik reden. Ja, kann nur eins kommen. Dann kann doch nur eins kommen. Aber, und da ganz klar, Mama Mia, weil ich brauche nicht mal drei Akkorde, um zu erkennen, dass es Mama Mia ist. Und dann lässt du direkt das Bier stehen. Nö, nee, ich gehe mit Bier auf die Tanzfläche. <lacht>
0: beides schön, beides gut. Also, also. Äh, kein, kein Super-Veto, das können wir so aufnehmen. Die ja, Spotify-Party-Playlist werden wir auch verlinken, wieder in den Shownotes. Im Zweifelsfall findet ihr über die Homepage auch die Verlinkung.
1: Also ja. dann darf ich jetzt kurz, du hast da so viel Sprechzeit heute gehabt, ja. wie machen wir das? Das kriegen wir gar nicht hin. Ankündigung dann jetzt Folge 23, Arbeitsplatten Part 2. Ja. In der Folge wird es gehen mhm. um Mineralwerkstoff, um Beton, um Quarz, um Naturstein und Keramikarbeitsplatten. Mhm. Und das ist wieder so breit, da brauchen wir wieder eine ganze Folge. Also, ich bin gespannt, wie wir damit hinkommen, mein lieber Schwan. Liebe
0: Küchenliebenden, danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Wir freuen uns über euer Feedback. Schickt uns Mails. Wir freuen uns über Themenvorschläge und Abonnenten. Und bitte lasst eine Bewertung im Podcast Player da. Empfehlt uns gern euren Freunden. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram und auf der Homepage www.küchenliebe-podcast.de. Und ich verbleibe mit freundlichen Grüßen aus Bayern, lieber Sascha. Äh, und ich verbleibe
1: uns. dann heute mit einem Tag zu Mücke und Heydo. <lacht> also, alles, alles Liebe. Bis dann. Grüße ciao. aus Bayern. Ciao, ciao. Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
0: Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn